0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وهذه الحلقة الحادي عشر من بودكاست سايدوز وعنوان حلقتنا اليوم هو العالم بعد كورونا يمكن أن نختلف بأن العالم يعيش حالة هلع وخوف بسبب المستقبل المجهول الذي تسبب فيه فيروس كورونا اقتصادات العالم أنهارت والحدود أغلقت بين معظم الدول هذه الجائحة أثرت فينا أكثر من تأثير حرب العراق خصوصا لمن عاش هذه الحقبتين فالحروب عادة ما تكون محصورة في منطقة جغرافية معينة وبين حكومات معينة وعشان كده تأثيرها بيكون محدود أيضا حتى على المستوى البشري لكن فيروس كورونا ضرب العالم كله وأثر على كل البشرية وقياداتها التحدي اليوم اللي تعيش الدول هو مواجهة حربين في نفس الوقت الأولى هي حرب على مستوى الأنظمة الصحية في العالم في محاولة حد انتشار وتقليص عدد الوفيات بحول الله والثانية هي حرب اقتصادية صناعية لوجستية تحاول الدول أنها تقلص الركود الاقتصادي بسبب حالة الشلل اللي عايشها القطاع العام والخاص وبسبب اعتمادهم على بعضهم بالإضافة لانقطاع الكثير من سلاسل التوريد العالمية وتوقفت الكثير من المصانع في كل القطاعات بسبب شح المواد الأولية الروماتيريال وأيضاً بسبب عدم القدرة على الاكتفاء الذاتي وشح الكثير من المنتجات في السوق والآن أصبح أمام الدول ثلاثة خيارات لا رابعة لها في مواجهة الأزمة الصحية الاقتصادية أول خيار ألا تقوم الدول بحجر منزلي ولا حظر تجوال، ويعمل القطاعين الخاص والعام بطبيعتهم، ولكن بدون تقديم أي حزم مساعدات مالية من الدولة للقطاع الخاص. حينها راح تكون حالات الوفاة كبيرة جدا، ولكن التأثير السلبي على الناتج المحلي حيكون أقل ما يمكن. ثاني حالة: أن تقوم الدولة بحجر منزلي وحظر تجوال. بدون حزم مساعدات مالية، وحينها تكون الوفيات قليلة، ولكن التأثير على الناتج المحلي حيكون أكبر ما يمكن. ثالث خيار وهو الأفضل زي ما بتوضح الأرقام، وهو إنك تقوم بحجر منزلي ومنع تجوال، وفي نفس الوقت تقدم حزم مساعدات مالية للقطاع الخاص. وحينها راح تكون الوفيات قليلة والأثر الاقتصادي السلبي متوسط. وهذا ما تقوم به المملكة حاليا فالمملكة اتخذت حزمة من القرارات المصيرية والمهمة في الوقت المناسب وقبل كل الدول جعلت مننا مضرب مثل على المستوى الدولي بحمد الله وهذا في نظري يخفف وطأة الأزمة علينا كسعوديين مقارنة ببقية الدول لكن ما زلنا في أول المعركة مع هذا الفيروس اللعين السريع الانتشار وهذه الفترة اللي بنعيشها هي عنق الزجاجة واللي راح تحدد مصيرنا كشعب فإما إن نلتزم بتوجيهات قيادتنا أو قل على الدنيا السلام To be or not to be على قول شيكسبير أما على المستوى الدولي المملكة بادرت ققائد المجموعة العشرين ودعت إلى عقد اجتماع طارئ عشان نضع استراتيجيات دولية يتعاون فيها العشرين الكبار ويساهموا في إخراج العالم من هذه الأزمة بأسرع وقت وبأقل الأضرار الإنسانية والاقتصادية وفي نفس الوقت نجد إنه هذه الجهود الجبارة أبرزت قدرة المملكة الاستراتيجية في إدارة الأزمات والكوارث مما يبرز مكانتنا الدولية وأحقيتنا في قيادة المنطقة اليوم حديثنا حيكون عن العالم بعد كورونا نحاول نتصور التغييرات الجذرية إلا بدأت تحدث وحتستمر سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في هذه الحلقة راح أعرض بعض آراء الخبراء من مختلف الدول ونشوف تصورهم الواقعي للعالم بعد أن تنتهي حربه مع كورونا بحول الله الآراء اللي راح أعرضها اليوم هي تلخيص لحوار أجرته مجلة الفورن بوليسي ونشر في موقعها قبل أربع أيام في البداية راح أستعرض عدة نقاط جوهرية وبعدها راح أنقل لكم آراء الخبراء والمحللين بمختلف منظوراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما إلى ذلك لكن في عدة نقاط متفقين عليها جميعا كمجتمع دولي من اول الملاحظات فشل امريكا والغرب بشكل عام في قياده العالم وتحول الدفه الى الصين ودول جنوب شرق اسيا بالاضافه لذلك النظام العالمي وموازين القوه راح تتغير بشكل كبير جدا وراح يختلف علينا العالم من كل النواحي فراح نشوف في تحالفات جديده وراح نشوف في انكفاء داخلي اكثر من الدول على نفسها وراح نشوف في سياسات داخليه وخارجيه راح تغير كثير من ملامح وجودنا في هذا الارض ايضا لاحظ المحللين انتهاء نظام العولمه الاقتصاديه المعروف ومنظومه الاعتماد المتبادل واصبح الان البحث على سلاسل توريد محليه هو الاولويه بالنسبه لكثير من الدول كما نرى انه في نسف كبير لقواعد العمليات الصناعيه والانتاجيه العالميه أتغيرت معادلات توريد البضائع والمنتجات حول العالم وأصبح هناك في خلل كبير أثر على القطاع الصناعي في كثير من الدول أيضا لاحظوا أنه هناك في فشل مؤسسات دولية في القيام بدورها إلا كان متوقع منها وهذا الدور اللي هو التحذير والتنسيق للحد من الأزمات خصوصا الفيروسية منظمة الصحة العالمية أتأخرت كثير في الإعلان عن تحول الفيروس إلى جائحة وهذه نقطة جدا مفصلية وجوهرية كان التوقيت جدا مهم للحد من انتشار هذا الفيروس وتركيز الدول على تقفيل حدودها وإلى الإعلان الرسمي العالمي من أهم منظمة صحة عالمية بأن الموضوع انتقل إلى المستوى الأحمر وأخطر مستوى يمكن أن نعيشه أيضاً لاحظنا خلال هذه الأزمة أن الاتحاد الأوروبي سيتفكك عاجلاً أم آجلاً فشل ذريع في مواجهة الأزمة على مستوى الأعضاء وهذا الشيء شفناه من تصريحات عدة رؤساء وزراء في عدة دول وجدنا أن موضوع الوحدة وموضوع المساعدة ومواجهة الأزمات كان مجرد حبر على ورق للأسف أيضاً بيتوقعوا الخبراء أنه سيكون في مزيد من الانكفاء الداخلي الدول راح تتقوقع حول نفسها وتبدأ تركز داخليا على مواردها على كفاءتها التشغيلية على أمنها الغذائي على أمنها الدوائي على أمنها العسكري هذه كلها الأمور أصبحت من أولويات الدول هذا إيش أدى؟ أدى أنه في كثير من الاتمامات المشتركة أو القضايا الدولية المشتركة أو الاتفاقيات الدولية المشتركة الآن راح تنتهي لن يكون لها أي تأثير لأن الدول سارت بتركز الآن على نفسها ونفسي نفسي يعني البيهيفير أو السلوك حق الدول هو نفس سلوك الأفراد أنا لازم أن على نفسي ولازم أخذ بالي من حدة أمور هذه قد تؤدي إلى كوارث لا سمح الله إذا لم يؤخذ فيها يعني الإجراءات والسياسات الصحيحة التي ستساعدهم في الخروج من الأزمة هذه بحول الله ومواجهة أي أزمة قادمة قد تقع مستقبلا أيضا لاحظ الخبراء أنه أصبح في قوة للروح الإنسانية ونجحوا في مواجهة الخطر على المستوى الاجتماعي، صار في تحالفات اجتماعية داخلية، صار في إعادة موازين أو إعادة حسابات داخلية للإنسانية وللمواقف وللتصرفات اللي بيقوموا فيها البشر، وللأشياء اللي بنعيشها والأشياء اللي كنا بناخذها فور غرانتد أو أشياء كنا بنتوقع أنها موجودة على طول، ولكن اكتشفنا الآن أنه لا يدوم شيء. كل حاجة ممكن تتغير ولذلك يعني مفهوم الرفاهية ومفهوم الاستهلاك الفائض عن الاحتياج والانكفاء الآن إلى كثير من مبادئ الإنسانية وروح العائلة وروح المجتمع وأنه في مبادئ العولة ما أثرت فينا بكل أمانة والآن بدأنا نصحى نوعاً ما على المستوى الاجتماعي وبنعيد حساباتنا وبنعيد هذه الروح الإنسانية ونعيدها على السطح والحمد لله بنلاحظ هذا الشيء موجود ونتمنى أنه يستمر بحول الله من الأشياء أيضاً اللي ذكرها المحللين إنه الحرب هذه المنتصر فيها هو اللي راح يكتب اسمه في التاريخ ويحدد المستقبل بشكل كبير هذه حرب الجميع مترقب ومنتظر العلاج أنه يأتي من أي مكان ما الأرض هذا العلاج راح يأثر في موازين القوة راح يعطيك قوة وإنفلونس ونفوذ اقتصادي ودوائي على مستوى العالم كله لذلك الجميع الآن مترقب لمن سيكتب التاريخ ويجهز كل استراتيجياته على بناء علاقات استراتيجية طويلة وقصيرة الأمد مع هذه الدولة أو هذا الكيان الذي سيجد العلاج وينهي هذه المأساة وهذه الحرب قريبا بحول الله ونقطة أخيرة اتفق عليها الجميع أن العالم سيصبح أقل انفتاحا وأقل حرية وأكثر فقرا الآن أذكر بعض الآراء من مختلف المحللين وأصحاب الفكر المختلف الحقيقة ورواد الفكر العالمي وبنحاول إنه نتصور سويا كيف هيكون وجه العالم كيف هيكون منظور العالم وشكل العالم بعد انتهاء حرب كورونا بحول الله خلينا نبدا بجون الين وهو جنرال امريكي ومدير معهد بروكرز جون بيذكر انه ستعيد هذه الازمه هيكله القوه العالميه بطرق يصعب تخيلها راح يستمر الفيروس في الضغط على النشاطات الاقتصاديه وراح يزداد التوتر بين الدول على المدى القصير والطويل وسيخفف الوباء القدره الانتاجيه للاقتصاد العالمي فالشلل اللي سبب هذا الفيروس ضرب عصب الاقتصاد العالمي وهو الصناعة فمتى توقفت الصناعة وتوقف الاقتصاد وهنا تبدأ تختلف الموازين وتبدأ الحروب الحقيقية بين الدول لمحاولة إعادة هذه الدفة الصناعية العالمية بحيث أنه يكون هناك اكتفاء ذاتي لدول ومناطق معينة وتقليص الاعتمادية على من دول اخرى خارج منظومتهم او خارج تحالفاتهم. واضاف جون انه خطر العزله راح يكون كبير جدا على الدول الناميه ديفلوبينج واللي لديها جزء كبير من العماله وعندها قوه بشريه هائله غير محصنه اقتصاديا. وهذه الدول راح تعاني بشكل كبير خلال الفتره القادمه للاسف. ولذلك يجد جون أنه سيتعرض النظام العالمي لضغط كبير جدا ينتج عنه عدم استقرار واختلافات في الموازين وخلافات بين وداخل الدول ومن وجهة نظر أخرى يذكر نيكولاس بيرنر وهو دبلوماسي أمريكي سابق أن فيروس كورونا هو أكبر أزمة على مستوى العالم في هذا القرن هذا الفيروس يهدد نحو ثمانية مليار شخص وهم سكان العالم التداعيات الاقتصادية والمالية في نظر نيكولاس راح تفوق الأزمة العالمية اللي حصلت في 2008، ويرى أنه الأزمة راح تغير شكل العالم بشكل دائم وراح تختل موازين القوة كما نعرفها الآن، لأن التعاون الدولي غير كافي للأسف، ويرى نيكولاس أنه إذا لم تترك الصين وأمريكا تبادل الاتهامات والحرب الإعلامية الحالية حول من السبب وراء الأزمة ويتعاملوا بجديه مع الازمه فان مصداقيتهم راح تتاثر امام المجتمع الدولي كاملا. فاذا لم يستطيع الاتحاد الاوروبي حمايه مواطني ال 500 مليون فالحكومات الوطنيه راح تسترد المزيد من القوه من بروكسل ومن الولايات المتحده. وفي راي اخر يرى ريتشارد هاس وهو دبلوماسي امريكي سابق يتوقع انه راح يكون في انكفاء على الداخل لمعظم الحكومات لعده سنوات بعد كورونا. في محاولة البحث عن الاكتفاء الذاتي سواء على مستوى الدفاع والاسلحه او على مستوى الامن الغذائي او على مستوى الامن الدوائي. وهذا راح يسبب ازمه في موضوع هجره الاعداد الكبيره بين مختلف الاتحاد الاوروبي وراح يؤدي الى رغبه عدم مناقشه القضايا الخارجيه بما فيها التغيير المناخي وتفضيل تخصيص الموارد للتعافي من الازمه. ويضيف ريتشارد أنه راح تجد العديد من الدول صعوبة في التعافي مع ضعف الدولة، وتصبح الدولة الفاشلة أكثر ضعفا وانكشافا مما قبل. كما يرى أن الأزمة راح تؤدي إلى مزيد من الأضرار في العلاقات الأمريكية الصينية ومضاعفاتها على معظم دول العالم. ولكن من الناحيه الايجابيه نلاحظ انه في تقويه متواضعه نوعا ما لحوكمه الصحه العامه حول العالم، وبشكل عام مفهوم العولمه راح يتاثر كثيرا في الفتره القادمه. ومن منظور اسيوي يرى كيشر محبوباني وهو اكاديمي ووزير خارجيه سنغافوره سابقا أنه فيروس كورونا راح يعجل في التحول اللي بدأ بالفعل من عولمة تتمحور حول أمريكا إلى عولمة تتمحور حول الصين ولكنه لن يغير أساسيات الاقتصاد في نظره فالشعب الأمريكي صحيح فقد إيمانه في العولمة والتجارة الدولية خصوصا مع ترامب بينما الصين لم تفعل ذلك ويرى محبوباني أنه اندماج الصين مع العالم في أواخر القرن الماضي أدى لإعطاء الثقة للصينيين انهم يقدروا ينافسوا على المستوى العالمي في اي مكان وبالتالي يرى ان الصين راح تنتصر وايضا من وجهه نظر ثانيه يرى شفشانكر مينيون وهو دبلوماسي هندي ومستشار مجلس الامن القومي للهند سابقا يرى انه ما زال الوقت مبكر للحكم على الازمه لكن هناك ثلاثه اشياء تبدو واضحه بالنسبه له أولا أنه راح تتغير سياساتنا بسبب كورونا سواء داخل الدولة أو بين الدول وبعضها البعض فنجاح الحكومات في نظره حيكون في التعامل مع الأزمة وتقليل القلائل الأمنية وتعدد القطبية التي ظهرت مؤخرا في المجتمعات فالتجارب أثبتت حتى الآن أن الشعبويين والديكتاتوريين لم يظهروا مهارات واضحة في التعامل مع الأزمة وجاءت كوريا الجنوبية وتايوان في المقدمة وهما دولتان ديمقراطيتان ثانيا يرى مينيون أنه هذه ليست نهاية الاعتماد الدولي بعد فالفيروس نفسه دليل على تشابك وتداخل الأنظمة ولكن مع ذلك العالم راح يتوجه إلى انغلاق أكثر وراح يصبح أكثر فقرا وأنانية وانحطاطا وأصغر حجما وأخيرا يرى أنه هناك في علامات أمل وخير قادمة خصوصا أنه بعض الدول دعت إلى مؤتمرات دولية للتشارك في حل الأزمة ويرى روبن نبلت وهو مدير معهد تشاتام هاوس انه يمكن ان يكون كورونا فيروس القشه التي قسمت ظهر البعير للعولمه الاقتصاديه فصعود الصين الاقتصادي والعسكري حفز الولايات المتحده لفصل نفسها عن الصين ودفعها لحشد التكنولوجيا وحقوق الملكيه الفكريه لفك نفسها عنها ويرى ايضا انه فيروس كورونا دفع الحكومات والشركات والمجتمعات لتقويه قدراتها لمواجهه الفترات الطويله من الانعزال على الذات. ويرى في هذا الاطار انه العالم لن يعود لفكره الاعتماد العولمي المتبادل الذي ساد في بدايه القرن الحادي والعشرين وراح يكون من الصعب على القاده السياسيين الحفاظ على هذا النموذج في التعاون الدولي المتبادل. واخيرا نستعرض راي ستيفن والت وهو اكاديمي سياسي امريكي. يرى ستيفن ان فيروس كورونا راح يقوي مفهوم الدوله ويعزز القوميه وقبضه الحكومات التي فرضت اجراءات استثنائيه للسيطره على الفيروس وسيكون من الصعب ان تتخلى على سلطاتها الجديده بعد انتهاء الازمه. ويرى ايضا ان الفيروس راح يعجل بانتقال القوه والتاثير العالمي من الغرب الى الشرق. وهذا بعد نجاحات كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وتجاوب الصين مع أخطائها الأولى. في حين أن أوروبا وأمريكا لا تزال تتخبط مما أدى لتلطيخ سمعة النموذج الغربي حول العالم. في هذه الحلقة حاولت أستعرض مختلف آراء المختصين والخبراء حول العالم. بنحاول فيها بناء نظرة واقعية للمستقبل وما هي شكل العالم بعد انتهاء حرب كورونا بحول الله ندعو الله سبحانه وتعالى يلهمنا المعرفة كي يصل العالم إلى علاج في أسرع وقت ممكن أشكركم جميعاً على إصغائكم ومتابعتكم ونلتقي بحول الله في حلقات قادمة من بودكاست سايدوز فمهن الله